0: Здравейте, на 2 юли 2023 година започва поредното издание на Спортна среща. Аз съм Каман Липиев. В следващите два часа ще ви разведем и със света на най-интересните спортни събития. Ще говорим за европейските игри, където България спечели три златни медала за започната вчера коло е обиколка на Франция и разбира се за новината на седмицата Втория българин в Националната баскетболна асоциация, след като вчера Александър Везенков подписа се за Краменто Кингс. Така че останете с нас до 18. Надявам се да ви бъде приятно На среща с Камен Липиев. Ако не знаех, че това прача е на Imagine Dragons, нямаше да повярвам, че тяхно но това беше факт. Започнахме с него. или Гонемиева избира музиката. Васил Сергеев е на звукоорисерски пулта. Кристиан или е в студиото. След моята поредна много тежка седмица, в която трябваше да влязе в 350 политически спорове относно номинацията за кмет на София. А и също така, вчера <към> бях кумнани от най-близките си приятели, т.е. днес в неделя винаги
1: тежи <към> и трябва да си пускаш поне парчето неделя сутринта на абсурд. <към> Здрасти. <към> <към> Здрасти, Кабена, Здравейте, казвам и на нашите слушатели. Да, очертава ти се, т.е. очертала ти се е тежка седмица. Аз между другото, не че така видя лежавата, че подковават коня, но да си кажа, сутринта пък имах и аз едно събитие, което водих 3 часа, така че аз съм леко поизморен и между другото, в духа на спорта, другата седмица живот и здраве на 8 което се пада събота, имам една така национална, пак, бойна демонстрация, за която се... Подготвям тук в последните седмици ходя интензивно на тренировките и аз леко се чувствам разгубен като теб, но пък смятам, че е много прекрасно така време да обсъждаме спорта, именно неделя следове.
0: Да, макар че наистина пък тази тема, която мен азски много ме вълнува с а, миналото на семейството на. Кандидата на... за кмет на София много ме турмози. Аз влязох през цялата седмица, влизах в или не спорове. Дори бях помолен от приятели да подкрепят тази кандидатура. Аз бях съгласил и когато излязоха тия неща, просто казах не. Защото смятам, че не се прави така и тук въобще не обсъждаме кандидатурата и името на човека, да. а начина по който се прави. Поради простата причина, че това трябваше да бъде ясно дефинирано. Още повече, че с господин Терзиев се работи от половин година. и Супер успешни учтински кметове в София. Ние все пак сме предавани по радио София. Като Трайчо Трайков и Георги Илиев а, си потиснаха егото, отказаха се за кандидатство, за да може да има такава обединена кандидатура и тя взриви отново общественото мнение и раздели хората пак на лагери, което е наистина тъп, защото това е общото, да си кмет на София, може би е четвъртата по ранка позиция за в България. Абсолютно. И това много ме дразни. Иначе, да, завършват днес европейските игри. Ние тук не им обърнахме кой знае колко внимание. Миналата седмица просто споменахме няколко думи. Но през тази седмица на българските спортисти успяха да вземат три златни медала. Като един я беше спечелен днес от истинитият българин, когато със сигурно възраждане много харесва, защото се казва Хавиери Банес Диас, в категория до 57 <laughs> кг. В бокса и преди това... Да, той успя да победи на финал испанец Хюсек Юлес и грам на титлата с 5-0. Садийски гласа, което е супер. С 300 ви спечелиха на двойките в бадминтона и още една титла в бокса на Станимира Петрова, което може да се каже, че е очаквана. А, Кристина Никол за Средбро в, в кикбокса, а, пък Светлана Станева спечели сременен медал също в бокса, пък в тази категория на Диас 157 кг. И другото важно е, че женския ни национален отбор по волейбол а, успя, въпреки загубата от Сърбия 3-2 гейма, да остане в Лигата на нациите и през следващия сезон. Сега очакваме и следващата седмица, когато и мъжете ще се опитат да направят това, въпреки че Алекс Николов, покотива с младежкия национален отбор се готви за поредното голямо първенство. А след малко ще дойде и Костедин Дебен Елиев, с когото пък ще си говорим за сензационните резултати по време на Световното пане сто за младежи, което също се че в момента и като великите да си ли вижда, че се задават доста предизвикателства, но ти кажи нещо, как ти мине на седмица, освен тия събития, докато гледаме как формула 1 загряват гумите преди да стартират първата обиколка в Австрия.
1: Ами аз, между другото, колкото и да знам, че не ти любима тема, съм на вълна в футбол, да, защото седите, страшно много трансфери имаше представа Именно и това, което мен ме притеснява всъщност е какво ще се случи с Манчестър Юнайтед и Давид Дехея, конкретно, на когото, както знаем от 1 юли, т.е. от вчера сутринта, му изтече официално договор, доколкото сме наясно с информацията, която бива изнасяна от острова и между другото от авторитетния Фабрицио Романо. Това, което се случва е, че Давид Дехия е преговарял заедно с своя... Със своя така, фоя екип за намаляване на заплатата, съгласил се и е подписал договора, но когато договорът е бил върнат на Манчестър Юнайтед, по конкретно на шефовете, те отново не са го подписали и са изисквали ново редуциране на заплатата, което всъщност малко е ядосало досало самият вратар, и в момента е финални преговори, но доколкото знам тази седмица пък може би във вторник се очаква официално предложение от страна на Манчестър Юнайтед към Интер за знаете тяхната нигерийска перла на вратата Андре Анако, когато Истина, червените дяволи диабол, наистина много желаят, поне доколкото разбирам от публикации на различни хора, свързани с отбора. Та Това може би ще наклони везните, а пък аз съм изключителен фен на Давид Дехе и бих искал той да остане на поста си и то като титулярен вратар. Върти се, разбира се, и трети вариант, като спекулация, не знам доколко той е такъв. Ако Давид Дехе се съгласи съвсем още малко да редуцира заплатата си, да остане на поста, но пък да се въртят с уна и вече който се представя по-добре да бъде титуляр, което означава, че те индиректно си му казват, ако останеш може би ще бъдеш резерва, което по мое мнение не е правилно, но това е нещото, което най-много ме впечатлява и също така, разбира се, нека отдадем заслуженото на момчетата на ЦСКА София, които макар и в контрола направиха престижна победа срещу Базел с 1 на 0 вчера, така че аз лично съм обнадежден един за новия сезон.
0: 1 на 0 казват футболистите голев, е е голев мъжки рота. Да, 1 на 0, прав си. Иначе дори Иван и Андрей напръкъсто викат едно на и си мисля, че така едно, едно на и мисля, че така е много, много е как се казва, много е футболно, нали? По-готинко е да се казва така. А, между другото, не знам сега ли да се разгърна на темата Весенков или да изчакам Иво Иванов, но разбира се, това е една от най-важните новини в българския спорт а, в последните години. Това не смятам, че е никаква хипербола, защото това ще помогне да се популяризира изключително много баскетбол отново. А, това, че той отива в Сакраменто Кигнес и за него е една сбъдната мечта. Аз тук съм изказвал в това студио, как преди години баща му много ми се хваляше и казваше, той е мой син, играе непрекъснато NBA 2K и а, знае всички, всички играчи и какво ли още не, и ми вика сигурно разбира повече от тебе и аз му казах 100% знае повече от мен, защото в този момент не се не с ежедневно с NBA, не коментирах и, и си, измислих една метафора която мисля, че звучи добре как детето, което играе NBA на компютъра си в един момент се превръща в мъжа когато много деца, милиони деца по света ще избират за да играят NBA 2 k в своите бори. Да, истина, да. И това е да отидеш в Функционалната баскетболна асоциация, не е само с бъдната неща за всеки баскетболист, но е много хубаво като цяло за българския спорт, защото ние имаме ето такива успехи. Ти Сигурно не знаеш за Хав... Хавиари Банес Диас, защото не, не се интересуваш, въпреки че се интересуваш от бокса, да, от... За, него, от за, за, за него знаех. Да. да, и е пълно в българския спорт с хора, които печелят такива по на непрестижни състезания. А, и, а, а, те използват българската система, която казва, важно да се вземе медал от европейско и от световно. А, и това, че преди години по този начин бяха сложени на по-низко ниво колективните спортове. Но а, така, че нали, това е нещо, което не ми се философства, кой знае колко много по тази тема, защото много дълго съм говорил за това, пък и а, сега някакси, както се вижда, дар словото ми в момента не е на най-високото си възможно ниво, въпреки, че съм известен със своята логорея и когато дойде а, Иво, надявам се, че ще поговорим повече за това, а, но да кажем какво стана и на обиколката на Витоша или не, айде да си пуснем една песен, път после ще ви кажа какво стана на Витоша 100, защото нашия приятел Христос Цветков прави чудесния щав. И така след това послушахме музика, се връщаме на Витоше стол, сяко състезанието, което вече доста години се провежда тук в непосредствена близост до София и а, прави винаги, винаги много интересно. В петък беше състезанието при колоздачите, петък срещу събота с нощи беше, вчера беше състезанието при мъжете и жените при багачите и Христо Църков, аз не случайно казах наш приятел, защото само преди няколко седмици той и седеше на мястото, на което се ти в момента Крис. А супер който миналата година по рекорда на зловито и стана първият, който бяга тези 100 км под 8 часа, 7 часа 45 минути и 34 секунди. Вчера направи още по-сериозно постижение, след като а, си свали времето с още около 6 минути. 7 минути 39. 7 часа разбира се. 7 часа 39 минути и 54 секунди. Извиняйте ме, е наистина днес малко не се справя много добре с числата. А, и а, това е наистина супер постижение. Авена след. Той беше шампион през 2021 година, той справи три пъти вече поред, много рано се откъсна още на 60 км и втория остана след него с 50 минути и Вайлотеносов. На значи над 8 час. Да, при жените Моника Филипова беше също водач от самото начало от старта до финала и започна също много, много, много бързо да трупа предмина на 60 км вече имаше 52 минути аванс. Но остана с 9 часа 32 минути и 22 секунди на 15 минути след рекорда на Мария Никола от преди 3 години. При колесдачите в предишния ден спечели Виктор Енев и след него останаха... Владислав Гюров и рекордьор и трикратно победител в обиколката Александър Алексиев, който преди две години стана първия завършил под 4 часа. Много готино състезание, което си заслужава и показва как може да се използва Витоша, тази планина, която пък е на пък, ние за съжаление нито я пазим, нито се опитваме да я развиваме като туристическа дестинация, но това е друга тема. И да се върнем на Везенков до момента в момента, в който Везенков. Прави това, се появяват хора в българския национален отбор по баскетбол, които са поне 5-6 души това лято, които отказаха да се вът на лагер. Казаха, ми аз тук имам, искам да си почина, искам, не знам си какво. И не става така. И сега 8 Брачовски в много важните квалификации за европейско първенство и олимпийската квалификация, която със сигурност няма как да пробием там, защото конкуренцията е изключително висока, но е трупане на опит, ще трябва да разчита на. Играчи, които не са на, на, на най-високото ниво в българския баскетбол. Включително беше принуден да извика едно много талантливо момче, което игра в шампиона на втора дивизия, така наречената българска баскетболна лига Миньор 2015 Константин Паисиев, което само по себе си говори и нали? това, че имаме лека криза в тази цялата работа. Макс Верстапен продължава да води в Австрия. Той има вече 4 погледи там. Uh, след него Шарл Леклер и Карл Сайнц, двете Феррарита. Лио изхамелите на четвърти, Ландо Норис и Фернандо Алонсо затварят първата шестица. Но състезанието е още в ново... началната
1: си фаза. 13 са да колко... и
0: една обиколки.
1: Да, между другото, mm-hmm. доста... А, ние сме си ги пуснали, освен, че ги следим на живо. Скъпи слушатели, гледаме ги тук и в, а, на един екран в нашето студио. И това, което ми прави впечатление всъщност е, че... А, не знам... Може би аз не съм човек, който следи абсолютно всяка една всяко едно но съм от хората, които имат афинитет и гледат Формула 1, макар и да не го следи изкъс. От това, което ми прави впечатление всъщност в момента е, че някак от самото начало започнаха Уж спокойно, но яростно се атакуват, поне това е моето първо впечатление, което пък а, ме кара да си мисля, че може би това, което се случва във формулата като цяло, също е на едно такова ниво, както се случват нещата в момента. Аз говорих за това малко в късното шоу, си позволих да кажа в петък, че световния, и световен спорт конкретно или поне това, което аз гледам, а именно формула едно, много повече футбол, тенис и разбира се бойни спортове, 2023 година като че ли отпришва. отпришва изключително много, защото след uh, онзи период на COVID, когато доста състезанията бяха спрени или пък имаш такива без публика, без uh, с най-различни условия, за да се случат, изведнъж 2021-2022 бяха малко по-плахи. Говоря глобално, не знам дали ти ме разбираш, Каме, не какво имам предвид, но, но ми прави впечатление в спортовете, които аз следя, защото ги следя от години, че 2023 се завръща по такъв начин, както беше до 2019. Не знам дали при теб има такива наблюдения, но аз лично съм много сигурен в това, което казвам, защото съм разсъждавал на този въпрос, именно на тези спортове, които следя много и споменах го и в петък в ефира и смятам, че ще се съгласят поне част от слушателите с това, което казвам. И
0: всичките тези неща, за които говориш, показват, че спорта като бизнес система доста добре успява да реагира, защото загуби много. Загуби да. много по време на така наречената пандемия. И това, което стана тогава и отлагането с една година на летните олимпийски игри и падането на пореди от състезания, липсата на публика беше капитализирано от някои и добре, като да кажем националната баскетболна асоциация, която направиха невероятния балон в Флорида и всички отбори бяха под един покрив в една екосистема и така се предпазвах от зараза и играеха обаче без публика. Докато връщането на публиката е завъртя определено индустрията, ви ти виждаш и какво става не само в спорта, но в момента има няколко фестивала в България, но да, е пълно. Абсолютно. И Връщането към нормалния живот е супер важно, а пък спорта се храни от това. Спорта, не, не, точно с тези спортове, за които говорим, формула на футбол, тенис, баткибол, разбира се, ръгби и това са спортове, които се хранят от а, приходите от билети и са завъртели много сериоз и разбира се от мърчендайз и това е много, много добре, че се случва така, защото
1: ако беше продължила малко повече тази криза, не знам дали системата може да се възстанови толкова бързо. Абсолютно съм съгласен и това, което и на мен ми прави впечатление е, че хората също, не само спортистите, не само тези, които отговарят за спорта и като индустрия, ами и самата публика, хората вече съвсем смело ходят на такива събития. А, дори всъщност аз бях на то. Пак се води спорт, защото става въпрос за автомобилен спорт. Миналата седмица, знаете, тук имаше в София не едно, а цели две организирани събития за почитателите на моторните спортове. Едно от тях беше в самия център на София. Няма да коментирам организацията, защото според мен не беше на очаквано високо ниво, каквото гражданите имаха, но пък в крайна сметка беше с вход свободен и може би поради тази причина беше е, така. Малко за, за дрифта ми център или Малко е? зле организирано. беше супер според мен, рай, не знам. Ами аз, знаеш ли, какво? аз понеже бях там и го гледах, направих впечатление, че нищо. Очевидно, моето мнение е, че цяла София беше там и почти не се разминавахме, нямахме време да се размирим, но това, което ми направи впечатление, ме зарадва е, че всички бяха обърнати именно към пилотите, всички гледаха, всички коментираха не друго, а това, което се случва на там импровизираната писта, улицата, която беше затворена и нямаше притеснение, което наистина съм го виждал в театрални зали в последните месеци и това са, както ти каза, възстановяването е много важно, това са неща, които изключително много ме радват. В
0: състезанието стана много готино, аз ми от седмица казах само няколко изречения. Но този агент Абди Фегали да. Ливанец, който беше член на Журито, беше абсолютно виртуозно дрифт. Аз никога не съм си падал от много много търкане на гуми, но а, той направи супер шоу и. Ам... Христо Цанков, мисля, че се казваше победителя Арчи, който също показа как трябва да надграждаш през цялото време, защото до полуфинала водач беше Ангел Караниотов, който накрая просто пропусна един от елементите и се свлече и не влезе в финалната серия, докато Арчи правеше точно обратно. Той всяко да. излизане на писата караше все по-добре и по-добре и заслужи правото да участва в катар през ноември на Дрифт на Red Bull, които няма как да не ги споменаваме, защото те са водачи и в формула 1, и одни от най големите спонсори на екстремните спортове, който смята, че това е реклама. Аз смятам, че това е лишаване на слушателите и зрителите от информация, която не марки. Да не говорим, че марки. и футболни, в футбола също са доста да. силни, особено в Австрия. И да кажем също, че на Диамантената лига тече в момента в Лозана, лека атлетика и Берихо Регави, изпечели бягането на 5000 метра в Лозана, в това със, на това състезание, излезе на пето място в вечната ранклиста в дисциплината, етиопът се успява да си бие рекорда с 10 секунди и това бе едно също от събитията на седницата. Хубаво е, че българските спортни канали правят зрителите свидетели на състезанието от Диамантената Лига. Онзи днес си говорихме с Карин Околие за това, че а, в момента няма, чак, няма такова отразяване на леката атлетика, някакси популярността изпадна докато в, си спомн, в старите времена всичко се даваше и то по единственото тогава национална телевизия. И аз разбира се, като дете бях, намазвах от на тази таз работа, защото баща ми коментираше в леката атлетика и милаш в Родорец и И сега, за съжаление, и нивото на леката атлетика в България доста спадна. Нямаме кой знае колко качествени атлети, но може би с популяризирането на, на спорта ще си върнем и позициите, които имахме този път ще си пуснем а, две песни и след това ще дойко с един Дебренлиев, който вече е на входа, така че продължаваме напред. След тези срещаната пауза в нашото предаване от две песни поред, нещо, което ние почти никога не правим, съвръщаме студиото на спортна среща, за да кажем, че в момента Шарл Шар Леклер излезе на първо място, като че ли в Формула 1, да видим, защото преди малко беше Макс Върстапен в бокса. Вече са изминали 25-тови коки от 71. и Ще проложим ги следим. Макс Върстапен е на третата позиция в временото курсиране. А, ние сме тук с Костедин Дебрен който имаше и за във вторник да коментира финалите поръдби 7 заедно с Сил Върбанов в фира на българската национална телевизия от Европейските игри. А, и за да отвърнем на, как се казва, няколко атаки на българската ръгби общност за това, че не говорихте нищо за женското ръгби, Дай да кажем няколко думи за това, какво правят момичетата, защото те също се стараят много и се опитват да си вдигат
2: нивото, както и вие в мъжкия национален отбор. Първо искам да кажа добър ден на всички слушатели. Да. Редно да започнем с няколко приказки за женския национален отбор по ръгби и не само и за всички жени, които са увъзани с тази велика игра в България. За пореден път мъжкия национален отбор по ръгби 7 и женския национален отбор по ръгби 7 се изправят заедно рамо до рамо в трудната и много също време забавна дивизия трофи на Европейската ръгби асоциация. Страхотно желание беше. Не бяхме играли с тях много отдавна така на един турнир на едно ниво. Последният път, който бяхме заедно, беше 2019 година, в която ние играхме в Трофи, а те играха в конференция, на което е по-долното ниво. Аз лично и като треньор и като състезател бях изключително изненадан от начинът по който те играха. Даже с ръка на сърце мога да кажа, че те се представиха много по-добре от нас, защото зад наша гръб седи много по-голям подкреп отколкото за техния и въпреки това те а, се изправиха и показаха лъвско сърце, нещо което е много как да кажа, много нетипично за състоянието на женския български спорт в момента в България така ли, женски и български спорт, да. <съща> <съща> а, страхотно се представяха момичетата и нямам търпение, всъщност, да ги герам и в а, Будапешт, където е, Будапешта, където е втория турнир от а, трофи сериите. И много силно се надявам да успеят да победат някой отбор, тъй като в първият турнир, както и ние, така и те, бяхме така силно покорени от всички противници. Но нормално, в на истината, това е най-високото европейско ниво по ръгби 7 и за да се представи добре отбор на това ниво трябва да е доста добре подготвен а на нас всички финанси отиват в подготовката за ръгби 15, тя не изяжда всичко, казано така на прост български език, е много трудно също, да се отдадат средства и време за подготовката. Имаме нещо
0: вижда. друго, че така се развива на ръгби спорт, че а, общо следто, 15-те и седмиците са два абсолютно различни спорта да, да. и повечето страни си имат отделни отбори за това, докато при нас е... М...
2: Като цяло, отделни програми, да. в смисъл... А...
0: Защото там играта е изключително динамична, всичко се развива в рамките на 2,5 минути, да, да. минути играе се само 7 минути, играе се само... 7 души на цялото игрално поле, което по- го прави адски атрактивен и това го, го вкара и в олимпийската програма, защото знаем, че е много трудно да направиш класически турнир по ръгби, дори с 12 отбора, наред с 20 колкото на yeah. в рамките само на тия
2: 17 дни, Дали които пос... са олимпийските игри. Последният път, в който ръгби 15 бил участник в олимпийските игри, 1936 години, са били само три отбора, което също се позволило на това ръгбито да бъде част от, от, от програмата на олимпийските игри, докато сега 108 държави практикуват този спорт. Абсолютно невъзможно. е до като рък биседаме, както казати, наистина атрактивен спорт и позволява тъй като той е... М- м- ние, ги наричаме тур- ние го наричаме турнирен спорт, тъй като има повече от един матч на ден, което позволява много повече срещи и много по-бързо протичане на състезанието. А и... Той събира в себе си елементи от няколко спорта, като най-изявение е леката атлетика. Много често този спорт РГБ7 се нарича лека атлетика с топка, така че мястото му на Олимпийските игри и сме твърдя, че мястото на женския национален отбор по РГБ на България и на и мъжкия национален отбор по РГБ7 имат място там в близкото бъдеще. А, смяташ ли, че е възможно
0: да се направят отделни програми в България или с оглед на това, че за съжаление в момента нямаме
2: и много отбори, а, е по-трудно да се, да се разделят? В интересна истината, аз моето лично мнение е, че ние друг, в смисъл друга опция нямаме. Друг път за развитие на този спорт няма, тъй като никъде по света няма държава, която да поддържа по един и същи начин програмите за Ръгби 7 и Ръгби 15. Както ти казва, това са съвсем различни спортове. Това е показано дори в спортния календар, той е съвсем различен. На двата спорта, въпреки че те са ръгби, и двамата спорта ги наричаме ръгби, но те нямат нищо общо помежду си от към гледаемост, финанси като цяла организация дори. И смятам, че това е всъщност бъдещето на нас, това ни спира в момента, тъй като ние финансираме еднакво абсолютно всички видове или разновидности на ръгби, това не трябва да е така, защото очевидно има различни ам, турнири в които участва националният отбор и всъщност подкрепата за някои от тях трябва да бъде малко повече отколкото други. Ето, че българския национален отбор порък би 15, пък Изяжда наистина голяма част от финансирането и тези пари не достигат за нашите дами, които имат нужда от подкрепа, също от финансова такава, за добра подготовка, дори за... за добър екип, в смисъл с тях работят треньор, менеджер, физиотерапевт, които работят изцяло на доброволни начала, а това няма как да продължава. В смисъл от време е леко по лека се нарича, но ако искаме да се развиваме
0: и да вървим напред, трябва леко по лека да национализираме да нещата. Още повече, че Ръгби 7 има вече доста дълги традиции в България, още от колко години вече, може повече, повече от 20 националната спортна, академия прави турнира по Ръгби 7, който и аз изпомням още как съм ходил да отразявам, когато започвах да се запознавам с, с играта и в силно Това беше да доста
2: силен турнир, но чу, е. Имаше висока посещаемост, no. много добри отбори. Даже те правеха университетски игри и аз лично помна преди 6 или 7 години участваха и руски университети, и френски университети, дори португалски университети. Сега нивото е малко по-различно и всъщност този турнир посещаемостта доста падна, може би защото, пак казвам, всичко цялото внимание на федерацията отива към финансиране на ръгби 15, но според мен единственият път по който ние трябва да тръгнем, за да развием и двата спорта. Имаме две отделни програми, две отделни финансирания и по-голям екип от хора, които да се занимават с РГ-15 и отделен екип, който да се занимава само с РГ-7. Да,
0: аз ти планирам сега си пусна една песен, не само за друго, а и да поздравим нашия приятел от Цурата, Цурата Светосницветков, който днес си е има рожден ден. А пък после ще си продължим разговора от Цурата за тези от тези от вас, които не знаят, един от стълбовете в мъжкия национален отбор по рг Чудесен атлет и приятел. Костанин Дебринлеев е в студиото, човек от изцяло ръгби семейство, който винаги ни разказва интересни неща и сега дори не знам в това посока ще ни продължи разговор, защото
2: той гостува, но той ще води този разговор и има какво да ни разказва. Да, определено. А, нека се върнем за Ръгби 7 mm-hmm. тематика. Предстои е много тежък турнир в Будапеща, който представлява втория турнир от трофи сериите. Заминаваме а, четвъртък срещу петък канал сутринта. В група сме ние мъжки отбор с а, Украина, Полша и Латвия, ако не се лъжа. Ще бъде доста трудно, но целим задължително. Минимум пето място в този турнир, ако искаме да останем на това ниво също въжи и за дамите, които Несъмнено ще направят огромна изненада Аз съм сигурен, защото наистина се представят много добре Аз за пореден път казвам На много прав път са И това, което ги лиши От а, така по-успешно представяне Може би бе липса на опит на такова ниво Не липсата ми, може би а, от те Отдавна не се играе на такова ниво и всъщност сега този турнир им даде малко или много тласък и самочувствие, че реално могат, защото кога останах аз изненадан, първият мач беше срещу Грузия, средата на първото полувреме резултатът беше 14 на 0 за грузинките, които всички знаем Грузия, нали, каква сила са в ръгби 15, камали в ръгби 7, но също време нашите момичета стояха пред тях като един истински професионален отбор по ръгби а не с на от дами, която се очаква като прочетете национално отбор на България по регби 7 жени. Напротив, изключителни професионалистки и много много готини мацки извън терена. Така че и на двата отбора, въпреки че аз съм участник, пожелавам огромен успех, както и на Павел Вълков, който тази година дебютира като помощник, турнирен директор на Трофи сериите и такъв на до 18 годишна възраст на същото ниво турнири. Честито павка, страхотен си. Ние сме за теб и цялата федерация и цялата регби Общо се гордее с теб. А на всички останали регби и запаланковци знам, нямате търпение. Останаха малко по-малко 70 дни до Световната купа във Франция. Това световно в интересни истината е най-близкото порода си. За първ път има пет държави, които са дишаци във вратовете. Не може да се каже дори от най-големите ръгби фанатици по целия свят, кой ще спечели Световната купа, но това ще бъде един уникален турнир. И аз знам и вярвам, че вие ще станете свидетели пряко. Малка част, но важна която надявам се ще се изочи по Вулгарска национална телевизия. Да,
0: очакваме с нетърпение това. Ще трябва да се
2: посъберат малко пари,
0: но да. мисля, че тази мисия ще бъде изпълнена. В момента обаче върви и световното първенство Under 20 за младежи, което е изключително интересно и там има невероятни резултати и страхотни изненади в да. предишните дни. А, да кажем...
2: Италия победи Южна Африка. За първ път в тяхната да, история. До 20 годишните, тъй като 2018 година мъжете победиха Южна Африка в Италия 20 на 18, така че на прав път са италянците.
0: И Грузия победи, Аржентина 20 на 0. А, въобще супер, супер интересни резултати имаше през изминалата седмица, които правят това първенство абсолютно непредсказуемо. Лето вчера, да кажем, Нова Зеландия, не вчера, онзи ден, мисля, че беше, а, Нова Зеландия победи Уелс, само точка 27 на 26. Е, Франция, Япония 75 на 12. Ясно? И Аржентина пък след това поеди Италия 43 на 15. То ще а,
2: да, това още първият на Световното. рунд
0: да. и, и просто супер интересно и на мен много ми се иска някой поне да обърне внимание и за това го правим в нашото предаване. Мисля, че Страхотно. има само две предавания, които могат да го
2: направят. Това е едното излезе в вакансия в петък, така че остана само това. Много се радвам, че всъщност ще започнем да говорим дори Малко за световното първенство до 20 години И всъщност аз го следвам много изкъсно Тъй като миналата година бях назначен като Днес всъщност тази година Бях назначен като наставник на национален отбор до 20 години на България по ръгби И имахме една много интересна среща срещу на национален бор на Швейцария И победителят от тази среща всъщност ще да се качи на най-високото европейско ниво Където щяхме да се изправим срещу Португалия, Грузия, Румъния, Испания все силни държави и аз следа тази възрастова група е изключително изкъсо. Да, факт е, че за първ път този уикенд Северното полукълбо тотално доминира над Южното. Както каза Италия победи Южна Африка 34 на 20 в, в тяхната собствена държава. Това никога не се е случвало. Ам... Грузия победиха, Аржентина с 20 на 0 Един изключителен грузински отбор Малко по рано пък В подготовката им за това световно Изиграха два матча срещу Англия до 20 години Първия го загубиха 38 на 36 Въпреки, че водеха през целия матч И 79-та минута Тъй като знаете, че 15 игра 80 минути 79-та минута англичаните отбелязаха победното си което обърнаха резултат от 36 на 31 На На 38 на 36 обаче втория матч беше друго яче, грузинци успяха да победат Англия за първ път в тяхната история и подкрепиха тази победа с невероятен матч срещу Аржентино, които пък по-рано победиха фаворитите Италия. Страхотни въртележки се получиха на това стоно първенство, тъй като за малко да победат Австралия в първия рунд. Австралия се измъкнаха с две много бързи сета в рамките на 5 минути на Ланкастър. Крилото на Австралия, който е уникален играч също състезател поред бисерен на национален отбор на Австралия и сега интересното е Франция победи Нова Зеландия, нещо което вече света не се изненадва, mm, да. защото се случва на, на трето световно подред французите на тази възрастова група да победят Нова Зеландия, това което мене ме изненада един играч от династията Туилаги Полсо Туилаги, играч с номер 5 втора линия, който тотално тотално доминира и смачка мога да използвам тази дума новозеландските защитници невероятен матч за него, бе награден с играча на мача страхотни резултати страхотен турнир, можете да го следите в сайта на World Rugby. или в YouTube канала на World Rugby, където пускат лайв и сега следващият кръг ако не се лъжи, е вторник на 4 юли и там вече ще се Зарадвате на решаващите мачове, Австралия трябва да победат Англия, за да продължат а, по-напред. Франция естествено си изправя срещу доста интересен отбор на Япония, който въпреки загубата си от, а, а, от Франция се върна доста добре срещу Елс. Интересни мачове предстоят.
0: Да, и да кажем последно накрая, защото лека по-лека се приближаваме до, до края, на края, към края на това твое гостуване тук. А ли да стои някакъв, а, някакво разочарование в момчетата национално поръгби за това, че не успяха да победат Кипър и не стигнаха до възможността да се опитат да се качат в по-горната дивизия? Или пък това си беше общо взето по-добре за нас, а, защото се видя какво стана. Какво стана когато кипър, кипър си поправил, се... а си... Кипър, изрел, изрел, си си чехия,
2: изпрак, да. Със сигурност а, това не е приятна емоция, но смело мога да твърдя, че ние пр- продължихме доста добре напред. Никой не говори нищо за този матч, освен а, когато става въпрос за ние не трябва да допускаме тази грешка, ние не трябва да играем по този начин. Тоест, урокът е научен и надявам се, живи и здрави септември месец, когато всички вие ще станете свидетели на новия формат на конференция но NO, по ръкби 15 където ще си справим срещу отборите на Сърбия Турция, Молдова и Босна и Херцеговина ще видите един съвсем различен отбор по ръкби 15 на България по-настървен, по-жаден, по-гладен и повярвайте ми със сигурност ще ще има победи.
0: Тоест, може да накараме Васил да направи четвърта част на, в името на Бокър. <laughs> Миловрем, много ти благодаря, българите, че мине на тук да се видим днес, на 2 юли, което е международният ден на спортните журналисти, според Международната Честит асоциация празвай. на спортните журналисти. А ние очакваме да се появи Иво Иванов и продължаваме след 17. До тогава, естествено, може да се забавлявате с хубавата музика, която винаги звучи по Радио София. Спорт среща продължава до 18. В първия час на предаването си поговорихме за актуалните събити от седмицата, следим на живо старта за формула 1 във формула 1 за голямата награда на Австрия. Очакваме в студиото да дойде Иво Иванов. В последния половин час на предаването ще си говорим за коездачната обиколка на Франция, с третия епизод от поредицата на Андрей Дамирев, който разказва нейната история. Състезанието започна вчера в била и ще си говорим и за това каква установка е имало в страната на баските. Така че останете с нас до 18. Спортна среща с каменен Липиев. И Иванов вече е в студиото. Това е, както се казва, неговото простално посещение <същ> в Радио София за тази година, защото да. успеет той взима самолета обратно за Съединените американски щати. Програмата ти не беше много приятна тези дни, въпреки че успява да отидеш до Велико Търно и снощи трябваше да бъдеш в Прилци, но успешно трябваше да се върнеш в София. Да, имаше... да сцепиш с цапката, всичко е наред
3: и... и имаше криза. Да прави много глупости още. Да, да, стискаме палци. Да, и да. е Стискаме палци, всичко е наред, но имахме криза, да, здравна криза с а, операция и така нататък а, в спешно отделение. И когато това се случва в уикенда, в сълта неделя е много сложно благодаря cool. Но да чукаме на дърво, за сега нещата се развиват добре и от тук нататък вече всичко е а, въпрос на организма а, и автоимунната система, която трябва да се мобилизира.
0: Да, ця пету, който всъщност е легендарният баща на Иво Иванов, говорихме само преди две седмици тук в студиото, за неговите чудеса като каскадьор. Международен съдия по джудо и разбира се, професор и ректор на Националната спортна академия, така че тискаме палци съвсем скоро да се оправи. Чувех се дали днешно, да на те питам за Май сай, защото ние преди сме си говорили но виж ето още един човек претърпял супер позитивна трансформация, трансформация от а, Хана Монтана до една от, наистина страхотна певица, макар да. че може би това не е парчето, което показва нейния потенциал, но пък е най големият хит който щупи радиостанциите в последните месеци
3: Да, да, да тя се превърна... Кой ти е предполагал, че а, Майли Сайра ще се превърне в Стиви Никс? Mm-hmm. И това беше една от най-странните и наочаквани метаморфози. Може би Доли Партон. Да, <съкък> <съкък> <сък> <сък> да. да. <А>, Нейната Майли, <сък> да. Аз ти казах как по време на пандемията чух един божествен глас от някъде от мазето, където ни е телевизора, а, да изпълнява версия на Wish We You Were Here акустично и слезнах бързо долу, за да видя кой с мое изумление, беше Майли Сайрес, която наживо от а, задния двор на дома си правеше по време на пандемията мини концерти, се оказа, че е и е голям привърженик на този вид музика и последните. Uh, опити в музиката не са толкова свързани с сладникавия поп, колкото с някаква версия на рок-поп и дори на по-така хард-рок. Uh, доста впечатляващо.
0: Да, много хубава и версията и на Nothing Health на Металика, тя, тя, тя сключително и с тях може да я видите, в, като се разровите в YouTube. Казваме на нашите слушатели какво става в Формула 1, където uh, 18-те обиколки преди края. Макс Верстапен продължават да води с 3 спирания в бокса. Вече смени сега при последното влизане. Много интересно, че той смени твър, твърдите гуми с медиум. А пък четиримата, които бяха след него, караха с медиум, с средно по с гуми. А пък те сега са с твърди в последните обиколки. Те са Леклер, Карл Сайнц, Ландо Норис и Серхио Перес. Алонсо е на 6-та позиция. Но няма начин да не си говорим отново за това, защото това, което стана вчера е... Yeah и моя, и твоя, за бъдната след толкова много години, след yeah. Георги Глушков през 1985 година, когато ние бяхме в казармата, сега имаме нов българин, втори българин едва, който отида в Националната баскетболна асоциация, с всички рискове а, да бъде ролплеер, да, да, да осми да. по заплата в отбора си, да. но прави супер важна стъпка напред и той винаги има път назад към
3: Европа, така или иначе? Да, да. Ние е много важно като привърженици на баскетбола и честно казано просто като българи да не прекаляваме с очакванията. Да, а да, ние винаги да, правим така. Да, да. И, и нека бъдем обективни и дадем възможност на нещата да се развият от само себе си, да дадем възможност на Ша- Сашо да стане част от отбора и по всяка вероятност малко по малко а, да извоюва минути. И да докаже на какво е способен, но не трябва да очакваме от него да бъде Ол-Стар, нали веднага. Не трябва да очакваме от него да се превърне в Никола Йокич веднага. Самият Никола Йокич не се превърна в Никола Йокич за една година-две години. Ще трябва време за да се свикне с ритъма на игра с малко по-различното игрище и линия за тройки. И а, начина на игра в защита е по-особен, пространството е по-малко заради прекалено огромните играчи, които са в Националната баскетболна асоциация движението на топката а, има и повече индивидуална игра в NBA и а, трябва просто да си да попадне на мястото си а, Сашо Везенков не е Никола Йокич той не е Лука Дончич той е по-скоро Клей Томпсон и според мен ще, ще успее да си намери място в тази а, изумителна лига, ще, умее да позиции, а, ще успее да извоюва позиции и да наложи своя стил на игра, но ще трябва малко време. Той е в ръцете на много добър треньор. Треньор на годината е Майк Браун в Националната баскетболна асоциация. Човек, който обича а, черноработниците човек, който уважава труда в защита, усилието в защита, нещо, което Сашо винаги е правил. А Майк Браун винаги е наблягал на борбата под коша, нещо, за което Везенков има изумителен инстинкт. Така че очаквам доста бързо да се оправят нещата. Проблемът е, че в Сакраменто има няколко играча с много по-високи договори, които са на същата позиция. Сакраменто подписаха, ре, преподписаха с Харисън Барнс за 54 милиона долара. А, в същото време знаем, че Киган Мърри е там и... А, има ти още едно крило Лайос, който също продписа за 30 милиона долара и малко повече от 30 милиона долара. Ти споменава, че Сашо Везенков е на 8 място по заплата. Има интересна пропорционалност обикновенно между това колко пари правиш и колко минути получаваш на игрището. За съжаление. А, така че а, аз имам много високи очаквания, нали, но те са вътрешни. Опитвам се да е пускам постове във фейсбук, които да казвам също ще, нали, ще доминира лигата и така нататък, защото си давам сметка, че дори това да стане някой ден няма да е веднага.
0: Да с сигурност и аз чувам аз, аз имам таблицата, между другото. Аз не да. да ти го казвам, защото го, го преброих. Деарам Фокс получава 32 милиона и 600 хиляди на година. Доманта Сабони се втори и, и то ам, има 19 милиона и 400 хиляди, т.е. малко по- повече от половината да. а, пари на Деарам Фокс. И Харисън Барс с 17, Кевин Хюртер да. с 15 и оттам нататък всички са вече в този диапазон на Сашо има една група от Малик Монк, Киган да. Мари, Трейл Лайос и Сашо с между 9 и 6 да. и нещо. Да. А, а пък Кесур Едуардс, който е
3: последният в този списък е само с милиони да. Дър... Само с 100. Да, с дър... сами. А, да а пък Сабонис наскоро преподписа за нещо близо до четвърт милиард долара. 200 19 милиона долара за 5 години феноменален договор, а, така че собствениците на Сакраменто не си играят <laughs> и са готови да, да а, изхарчат колкото пари са необходими, за да създадат шампионски отбор. И те искат да направят тази следваща крачка. Не искат да бъдат терминирани отново във втория кръг на плейофите. И а, според мен Сашо Везенков е част от този план. И, знаеш ли, беше преди 45 години, не завярване, когато Георги Глушков не, по-малко. 38. Да, 38. Много, много години беше. А, и ние не можехме да повярваме, че е попаднал българин в Феникс Санс.
0: Да, и Геолис и... на практика, дори не изигра един пълен сезон. Да. А, и отиде, но за сметка на това Страхотна yeah. кариера в Италия, yeah. където yeah. игра в казерта заедно с некой да е
3: yeah. велики Оскар Шмидт, най-резултатният на баскетболист в историята на Олимпийските игри. Yeah. Да, и открих на вратата защото когато той попадна в NBA нямаше чужденци uh-huh. в NBA Почти? Не знам дали имаше някой друг тогава Имаши германците бяха там
0: и... е и... Детлев Стремп, Увеблап и Гюнтер Бенке Те обаче бяха минали през университет в кариера в щатните, в щатите, А да. мисля, че първият чужденец той е много рано е някакъв исландец. Е много интересно. Да, yeah. Мой приятел Варил Ангелов, той знае, те живее в Штатите много отдавна, но гледа на баскетбол. И аз дори от него... Получавам много по-че новини, отколкото от българските медии, да кажем, от него научих днес, че Китай с отбора на Китай за жени е станал шемпион на Азия, след
3: като е победил на, на финал. Да, <laughs> <laughs> да енциклопедия. Но а, беше невероятно, защото все още не се беше случила така наречената перестройка. И изведнъж <laughs> Георги Гучков <laughs> се появява в пустинята на Ризона, в Феникс и... и доста хора, между другото. Беше доста интересен, различен, много атлетичен а, и според мен отвори вратата. Отвори вратата за, за много други европейци. И а, толкова години отминаха от тогава Както ти каза, ние сме си мечтали, мечтали сме си за, за българин в NBA отново и ето, че се случи. И ние все още сме тук, все още сме живи, доживяхме да го видим. Да. Да. А, а, доста неща се случиха в Националната баскетболна асоциация, не знам дали не е време за реклами.
0: Да, време и след това обаче ще имаме малко по-малко време, да. защото 25 съм обещава на Андро Демирев, че го включваме днес завършваме неговата серия. Е, прекрасно. И Продължаваме с Сиво сега с а, това, което загадна преди паузата, че имаше много интересни неща в Националната баскетболна асоциация и, както знаете, аз днес не съм в най-добра си вербална форма, затова му давам думата на него.
3: Hey, да, доста неща се случиха. Имаш цял ураган от трансфери, от а, интересни решения на менеджерите в Националната баскетболна асоциация. А, едно от най-зненадващите беше, че Кайри Ирвинг а, остава в Далас, където ще се опитат отново да направят тандем с Лука Дончич, нещо, което в никакъв случай не се получи през последния сезон. А, сега не знам ти дали си виждал в последно време снимки в социалните медии на Лука Дончич, аз чух, че а, той може би за пръв път сериозно се е захвалал с фитнес. Да. И изглежда много добре, по-различен. А, крайно време беше, да, крайно да.
0: време беше, защото особено в последния сезон, а, той имаше такова количество подкожни мъзнини,
3: каквото дори Йокич не е имал. Да, да, да. А, и знаеме той е млад играч, и ако искаш да действително, дълголетие, спортно дълголетие в Националната баскетболна асоциация, трябва да се отнасяш към тялото си като към храм, а не като тебе. Ти се отнасяш към тялото си като към увеселителен парк. Да. А, но... Въпреки, че работи у <laughs> него също <всичко> <laughs> Да, вярно е, това е вярно. А, и а, друго, а, какво ти кажа, Джеймс Харден, той човек вече има ли отбор за който да не е играл?
0: да кажем, лески лица, сега.
3: Брадата, брадата да. е решил, че няма да играе в Филоделфия през следващия сезон и сега се водят преговори с Филоделфия 76ers и има най-различни опции и слухове, свързани с неговото пребиваване в отбор в Националната баскетболна асоциация през следващия сезон. Говори се за клипърс много усилено, това ще е много странно, ако се случи. Ще, ще има ли някой, който да играе защита в този отбор и ще има някой в този отбор, ако той отиде там, който да не си бойдисва брадата, защото а, това ще бъде <сък> отбор на, на преклонна възраст. А, лейкърс изненадаха всички, защото решиха да не преследват големи имена в, на свободния пазар и вместо това решиха да запазят изцяло отборът от миналия сезон, който в интерес на истината беше след Денвър, най-добрият отбор след а, почивката след All-Star Break, след като направиха това фамозно рукадо и обмениха целият си отбор, те наистина изплетоха много, много интересна формация. Отбор, който играе в защита, който има хора, които вършат черна работа и не се оплакват. А, имаше стрелци, имаше борци под коша и така че те решиха, че ще се опитат да задържат и го направиха Руиха Чимура, който им помогна много, много, много в плеофте. И най-вече Остин Рийвс, от който се очакваше, че няма как да остане, тъй като той се превърна в мега звезда, този човек просто изненада целия свят с играта си. Това е уникален, странен, нестандартен играч, който е способен да създаде сам ситуация. Да да превърне нищото в нещо. И а, това се оказа много-много ценен играч и много отбори го искаха, най-вече Сан Антонио Спърс, където всички мечтаеха за тандем между него и Виктор Гуемба но... Лейкърс се стегнаха. Ропелинка а, намери достатъчно пари за да преподпише с Остин Ривс и също така Ди Анджело Расъл остава в отбора, така че ядрото на този отбор, включително и естествено Леброн Джеймс и веждата, и, и веждата Антони Дейвис остават, така че отборът ще бъде един от най-най-най добрите, според мен, през следващия сезон, тъй като са обиграни, тъй като се познават вече, имаха успех 4-тем... и Леброн трябва да бъде също. Да, да, защото да,
0: последния да. сезон а, да. го накара дори него да се замисли и да, да. да каже накрая, да. не съм сигурен, дали
3: ще да продължи. Да, и да, така. И Ентони Дейвис също е много чуплив. Както знаеме, той няма един сезон, в който да не е изпуснал 20-30 мача. И а, това е много важно. Но а, на хартия това е един от най-добрите отбори. Между другото... Те изгубиха 4 мача срещу Денвер, но бяха единствения отбор, всъщност който се опъна на Денвър Нагетс който беше във всеки един от тези 4 матча. Почти до края във всеки един от тези 4 мача те бяха конкурентно способни, така че очаквам от тях да са много силни и през следващия сезон. Е, естествено Дамиан Ливард. Дамиан Ливард явно не иска повече да играе в Денвер след толкова много в, в Портланд, след толкова много години и по всяка вероятност ще напусне през следващия сезон. Какви ни най-слухове се носи за него? Най-вече се говори, че той иска да играе в Майами. Не е ясно защо. Може би има някакви лични хубави взаимоотношения с, 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 с играчите на Майами, с, 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 с Пет Райли, но а, оказва се, че той натиска самият бора да го а, прати в Майами. Естествено, има и други играчи, там са се намесили, Така че ще бъде интересно. Нью Йорк Никсо а, отрваха от тоби топини, го изпратиха в Конесела, отива в Индиана. А, и рукалите продължават а, трансферите продължават много интересно, много отбори ще имат нов облик, много отбори пък ще си останат същите. А, видяхме, че Далас и Лейкърс решиха да не правят драстични промени а, и ще бъде, ще бъде във всички случаи много интересен сезон
0: Да, нещо изключително интересно също започна вчера в Биобало около ездачната обиколка на Франция и както знаят редовните ни слушатели, ние правим специална поредица за историята и благодарение на Андрей Дамирев който живее в Билбао и както а, сам се пошегува гледам си ги от балкона а, по време на пролога и затова се включваме с него малко по-рано дори без да правим а, пауза, за да ни разкаже първо за старта вчера за затова какво влияние е върху страната на баските и върху града Билбал ще има гостуването на коздачнато биколка на Франция, след това разбира се ще продължим и с третата част от неговата поредица, Андро, здраве и новия пират, приятно, виждаш ли дори времето на Иво Иванов редуцирам тук заради ред и много се радвам, че пое инициативата и направи тази страхотна поредица.
4: Добър ден, благодаря Камене, благодаря на Иво, че толкова така любезно ми остава от своето време. <laughs> и какво да ви кажа, вчера празник, трубилбал, ти каза, действително под нас мина тура. Випомням си, в началото на 60-те години, когато сдато обиколка на България минаваше пред нас на канала Добъното училище и си за да Боян Коцев, Милко Димов тогава. Да и вчера със същото вълнение, те толкова години слезах, минаха всички звезди, А всъщност така бях и когато стартира пред сама месец обиколката. Там имаше невероятно невоятностопотворение, може би 30-40 хиляди, а стотици хиляди излязаха по улиците да, да видят а, тура. Тъй като 30 години Биобало е кандидат, 92-а година Сан Себастьян стартира Тур Франс и Биобало 30 години кандидатства всяка година, неизменно, докато сега вече му връчиха тази голяма чест. И вчера, действително, цялото население на баските излезе по улиците, беше невероятен празник. А, а, това е невероятна реклама за Билбало също така за страната на баските, тъй като в близко бъдеще... Веща страни гледаха старта, течение на 4 часа. Няма съмнение, че ще има, това ще даде много туризъм. Днес също така етап, изцяло на страната на Баските. Утре третия етап започва в Море Беят и извърша байон в френската част. Така че за страната на Баските това е невероятна реклама. 12 милиона похарчи правителството за организацията, но се очаква, че 6 пъти повече ще бъдат възвършие моста. Така че уникално е за страната на Баските Тук колеждането се изживява с невероятна страст Може би след Фландрия Тук в страната на Баските има най-много страст към колеждането е, ми, и да е това го виждаме,
0: виждаме го всяка година, когато през, а, обиколката минава през Пиринеите и там винаги има запалянковци с знамето на страната на баските, които тичат и подкрепят колездачите. А, напълно съм съгласен с теб, само да кажа, че а, в момента е последната обиколка на състезанието за голямата награда на Австрия във Формула 1 и всеки момент Макс Верстапен ще спечели това състезание. След като миналата година пропусна втори е Шарол Клер, а съотборникът на Макс Върстапен Серхио Перес успя да стигне до третата позиция в началото на тази последна обиколка. Няма да прекъсна повече Андрей. Продължаваме с това, за което сме се събрали. Това беше просто информация от последните секунди.
4: Да, искам само да кажа за вчерашния първи етап. спечели го британеца Адам Йет, пред своя брат близнак Сайман Йет. Те последните 300 метра решиха, атакува първо Сайман, след това Адам го задмина. Невероятно двама брати близнати да първи uh, и второ място в uh, толкова важно състезание в пролога, който всъщност не беше традиционен пролог от един обикновено лесен етап, който uh, служи повече за представане на отборите. Докато това беше един действително много тежък етап 182 км с много спускани и качвания не особено големи височи до втора категория но действително много тежък етап и най накрая се реши в спринта тъй като имаше едно изкачване към, тъй като етапа стартира в Билбал и завърши Билбал само че на друго място стартира пред само месо и завърши в една висока част на Билбал Мнозина казват, че това е било етапа а, рейна, както казват, а, етапа царица на, или царя на етапите. обикновено са етапите в Алпите, тук в Баските, тъй като те много се големеят, казват, че би облавят център на света. И ето това е бил етапа, царски етап на, на, Турс, на Франция. Не съм много, ми да
0: да, много далеч от това да, да, да имат а, основателно самочувствие да се чувстват за, като център на света, защото ти си свидетел на преобразяването на този град в последните години, как той наистина стана световен туристически център, с включително нашите любимци от а, сериите по скокове от скали, дойдоха да гостуват там и а, цялата картина в Билбал започна да изглежда категорично по-различна, но да, нека да продължим с историята.
4: Да, и само преди ще кажа малко за Биобало. Ти си прав, а, действително един а, индустриален град, който се трансформира в модерен град на услугите с а, този уникален музей Гугенхайм Гогенхайм. И а, Хемингуей казваше на времето, че един а, богат град не е необходимо да бъде и красив, докато Биобало опровъргава. Хем е богат, Хем е красив. Ела ти го вижте, ще се убедите в това. И сега за, към историята, мисля, че стигнахме до 1978 година. Това е годината, първата победа на бретонеца Бернар Ино, който печели общо пет тура, колкото и Жак Анкетила, Еди Меркс и Мигел Индорейн. Преди първата си победа над Еди Меркс, Бернар Ино казваше, Еди има два крака като мене. Кориозно <съкъл> е, че когато спечели тура през 82-я, въпреки че нощ с жълта фланелка, Бернари Но не беше печелил нито един етап преди финала в Париж. И въпреки сигурната си победа в онзи тур, и но се наложи над всички специалисти спринтьори и на финалната права на Шан-Зелизе. Когато го попитаха защо е рискувал при спринта с вече сигурна победа в тура, той отговори, че не е искал да го запомнят като победител в един тур-део-франс, без да е спечелил нито един етап. И Но... Три години печели тур и джиро едновременно, а през 80-те години направи и требъл, тур, джиро и мондиал. Бернарино беше всестранен колоездач, добър в часовника в планинските етапи и в спринта. Той беше роден боец с хръс и агресивност, по-скоро на боксер, отколкото на колоездач. Неговият мотор беше гордостта му. Проше се ду- другите дори и на масата. Когато той говореше, всички наоколо мълчаха. Не се смееха дори когато разказваше вичове. Си спомня Воран а през 83-та и 84-та Тура печели именно Ран Финьон парижанин с вид на студент с uh, очила и дълга коса свита на опашка. Финьон беше добър катерач и скола своите успехи с изкачванията на Алп Дюест, Лаплян, но също така печели си много етапи по часовни. Затова бе че загуби Тура през 1989-та последния етап по часовни в Париж. Преди него имаше предина от 50 секунди пред Крек Лемонт но американецът му отне победата в крайното класиране, като го изправи само с 8 секунди, равняващи се на 82 метра. Горан Финьон почина на 50-годишна възраст от трак също като анкетил. То последните си дни той коментираше тура за канал Франс 2, като в почивния ден не до Женева неба за химотерапия. Финьонки знава се, че е вземал амфетамин, кортизон и кокаин, но лекарите му казаха, че не това е причината за болестта му. Иначе почти всички клоиздачи биха се разболяли трек, пише в автобиографичната си книга той. През 1985 г. година победител е отново Берна Рино. Това е последната му петта победа в Тура. Ино се ослания много на помощта на своя младсотборник Грек Лемонт, който го теря се науморно. При изкачването на обиск, Лемонт, който е втори в класирането след Ино, то спаси ли и атакува, като става сам лидера на отбора си. Шефовете на Тиме се чудят как да спрат млади американец и му казват преди върху да изчака Ино, защото е само на 40 секунди зад него, а истина е ця, че предмината му е цели 4 минути. Грек Лемонт можеше да спечели още персонажи в та година своят първи тур, но се завои с обещанието на Берна Рино, че ще му помогне да го спечели през следващата година. Но още при първото сериозно изкачване в тура през 1986-та, Бернари Нос забравя за това обещание и атакува в компанията на Педро Делгадо и облича жълтата фланелка. На следващия ден опитва нова атака при спускането от турмалет. Но това е и неговото самоубийство. Грек Лемон хладнокривно си отмъщава за предателството на Ино, като го смазва при следващите изкачвания в пиренеите и алпите. Американецът се чувства изоставен от отбора си и плаща на испанеца Кабестани от друг тим да му помага. Така Грек Лемонт измества Рино от Тронево. Година по-късно, по време на лов, Грек Лемонт е прострелян по погрешка от своя Зет и е подложен на тежка операция в течение на 7 часа от 4 хирурзи. Засегнати са черния му дог, и белите дубове и с единия е в гроба. Крайна сметка става чудо, той остава жив, но губи цялата си мускулна маса, тежи само 54 кг. Но с много усилие и воля Лемон все пак успява да се завърне в тура, въпреки че в тялото му остават неиздадени сачми, той има мнение и трябва да осъдият инжекции от желязо. Печери тура още два пъти през 89-90 година. Интересно е, че отношенията между Лемон и почутия му сънародник Ланс Армстрон бяха много тегнати. Демон казва за Армстронг, че най-лошото не са неговите измами с употреба на допинг, а психологическият натиск, който оказва заплахите, които е отправил към него. Демон смята, че скандалът с допинга не е позволил на Армстронг да се опита да сбъдне своята голяма мечта да стане президент на Съединените щати. Атура през 1988 печели Педро Делгадо, истински идол в Испания, сега коментатор на Испанската национална телевизия. Той осигури успеха си след един колосален етап с изкачването на Аудио Е. Два дни по-късно го обвиниха, че е взел допинг. Пробенесит, директорът на Тура Луглян, каза на шефа на отбора му Банесто, че за доброто на Тура Делгадо трябва да прекрати участието си. Но Педо отказва да се почини и след няколко дни се оказва, че е невинен и не е взел стимулиращи вещества. В следващата 89-та година Педро Делгало става герой на един от най-нашумелите анекдоти на тура. Първ пролуга в Люксембург с номер 1 като победител в миналия тур, той загрява, но се разсейва и се явява 2 минути и 40 секунди по-късно от часа на неговия е старт. Това предизвиква него силен психологически срив и за 3 дни изостава на 7 минути зад тридера. Но след това постепенно навахсва загубането, за да завърши само на 3 минути след победителя Грех Лемонт. Никой не може да каже, какъв би е бил изхода от този тур, ако Педо Делгадо се беше явил на време за старта сила в полога, за мнозина той беше подготвен да спечели и за втори път тура. 1990-та е свързано с плавата на Мигел Индорейн. Въпреки че този тур печели ремонт, Мигел Линдоренин дава своята заявка за бъдещето. При изкачването на ски кругов певуш от 12 Педро Делгадо, лидер на Банесто, има силни болки в стомаха и казва на своя млад сълтелник Мигел Индорейн, който има за задача да яра не до него и му помага в кризисни ситуации. Не ме чака и Мигел. И Мигел Индурай атакува, изправя Лемон и изкачва първи Гус Арбинен, което е неговото бойно кръщение. От следващата година той започва своята серия от пет поредни победи автора, в втора, спечелени от 1991 до 1995 година. Преди тези три обаче Индурай трябваше да участва в 6 тура и да изочи всички височини, и завой от първите си участия, той се отказва в кретото време, 97, 57, 17 и 10 място. Многоите габарите не бяха за колоритач, а за десетобоец. Висок 180 см, стегува 90 180 80 кг в края натура. Но върху велосипеда беше много елегантен, без нито едно излишно движение. Наричаха го невъзмутимия гигант. Плъднокривен, спокоен, пословично скромен, никога не поиска някаква привилегия, не вдигаше шум около себе си, дори и когато преместваше стол. За него се разказва, че е отказал да живее в една стая с Педро Делгадо, защото Индорейн, поради физиката си, винаги е бил на диета, докато Педро Делгадо се е тъпчил след всеки етап и гледайки го, чувството на глотно Индорейн още повече се е засилало. Педро Делгадо обаче го разбра и каза «Достатъчно се е мъчил върху велосипеда си, за да го прави, когато ме гледа как ям». 1996 година е краят на Мигел Индорейн. Турът се провежда в необичайно студено време. Индорейн издържа добре горащините, но не понася стути тъж. В такова време губи усещане за жажда, не поема достатъчно течности и поради това при изкачването на леза изведнъж изпитва жестока криза. Той иска непрекъснато вода и минерални соли, дори отборът му е глубен за превисаване на позволеното, но не може да се възстанови и губи цели 4 минути и половина. Индуен, който в най добрите си години демонстрира невероятна мощност, въртейки колюа с, с 55 зъба, в този тур едва успява с 39. Турът през 1996 година печели над Бьон Рийс. За него казва, че е бил много силен, дори прекалено силен, намек, че е вземал стимулиращи средства. И той го признава години след това с познатото «Вземах като всички. Не бях достойен за победата ми в тура. Златата ми фланелко от този тур е в гаражен ми. Когато желаят могат да дойдат и я вземат». над екзекутор на Мигел Индорайн призна – че е вземал Apple кръвен допинг между 1993 и 1998 година. Сам си го е купувал и администрирал. Епо е хормон, който стимулира производството на червени кръвните отца и увеличава кислорода в кръвта, а това спомага за увеличаване на издърж... издържливостта и намаляване на времето за възстановяване. До 2000 година допингове екатрон не го е хвал. Тъй като бьондрени се си призна че е приемал ЕПО през 2007 година, не му беше отнета победата през 1996, защото срокът за давност е 8 години и според Световната антидопингова агенция той е минал и не може да му се отнеме победата в тура. След Индорейн, тура печелят колездачи като Рис, Урих, Пантани, Армстронг и Ландис, видни представители на фармацетичното коездене. През 1997 година печели германецът Ян Урих формиран като колъждач в ГДР, преди падането на Берлинската страна, заедно с друг известен колъждач от Тура, Ерих Забел, печели 6 пъти зелената фанелка за постоянство. Урих печели Тура през 97-а и бе 5 пъти втори. Пранцузията Римон Полидор с 3 втори места и 5 трети носи пръзващото вечния втори, но Нидерландецът Сетемелк с 6 втори и Урих с 5 са пред него. Желтемак обаче е дори веднъж Тура. При 1998 година за мнозина Марко Пантани спасява колоездането. През 90-те години доминират съсурникави като Индорайн, Рейс и Урих. През 1998 година при един смъртоносен етап с изкачвания при силен дъжд на Кладиофер, Логалибие и Ле се появи с гръм и трясък един пресив италянец с тегло не повече от 60 кг, който атакува изненадващо и оставя далеч за себе си мощните Урих и неговите партньори. Марко Пантани. два месеца преди това беше спечелил италанско вечеро и го наричаха пирата. Пантани направи нещо повече от на Тура през 1998 година. Неговия е спортен подвиг остави на втори план допинговия скандал с отбора на Хестина и възвърна вярата в колеждането. Пирата бе на 3 минути за Ури в класирането и освен това престоеше етапът по часовник. Невъзможно е да се застраши германец, мислеха всички. Но Марко Пантани помогнат у на Гуман на Урих и студеното време прави невероятното и печели етапа от Гренобал до Ледозалто с 9 минути предина. 7 милиони италианци следят по телевизията неговия е подвиг. Но ако пирата спаси колезненето, него никой не можа да го спаси от депресията и кокаина. Почина през 2004 година, само на 34 години. Неговото пропадане започна по време на джирото 1999 година, когато го внезапен антидопингов тест в 6 сутринта и се оказа положителен. Това бе началото на края на незабравимия Марко Пантани. От 1999 до 2005 година обиколката на Франция е доминирана от Ланс Амстонг. Той печели 7 тура с превършенство, което нито един от неговите предшественици не бе демонстрирал. Но тези победи му бяха отнети 8 години по-късно, когато призна пред uh, известната журналистка Опрел Уинфри, че систематически е успява да заобиколи антидопинговите контроли и е печелил под въздействието на, забрани, на забранени стимулиращи вещества, наркотици и епо. Той казва, че това беше неделима част от uh, моята работа, и че неговата история в началото изгледа се едно чудо, но в последствие се оказа една измама. Искам да ви изкажа интересни неща от е, неговото тесто, как се формира неговия характер, но може би да направим една пауза камене, да си чуваме да, малко ти, музика.
0: Ти, ти си имаш вече достатъчно опит и знаеш точно кога трябва да се забравя и така че правим я сега и продължаваме. И сега продължаваме след това готино парче разговори с Андрей Дамирев или по-скоро неговата история за това как се развива колездачната обиколка на Франция. През годините стигнахме до обозримото минало само преди 20-ти на години. Ланс Армстронг беше основната ни тема преди малко. Аз ви припомням, че цялата тази поредица може да чуете отделно извадена в три части на сайта на Българското национално радио. Андро?
4: Да, Ланс Амстронг, а, както казах на история, в началото изгледаше като едно чудо, но в последствие се оказа една измама. От величието той преминава към позора. Ланс признаваше, че цялата му същност се починава на един неопределим импулс да скача в неизвестното, да презентува с а, опасността, с а, риска, с а, опасността от живота дори. В водния му тексас, той скача редовно, изкувайки живота си в дупката на смъртта, Един водопад с 14 метра височина. Рискът му вдъхва живот. Искаше да живее интензивно всяка секунда от него. Когато се разболява от рак, си казва, че ако оздраве, ще прави нещата по друг начин. Съзнаваше, че времето му е ограничено и за да триумфира, прекачи границата на позволеното. Започва да взема стимулиращи средства, впрочем като много други победители в Тура, но по-съвършенни. Това бе и началото на края му. В Тура през 1998 година избухна скандала с ЕПО, кръвен допинг, на френски отбор Фестина. На френско-белгийската граница е спряна колата на един от масъзищите на отбора и багажника полицията, предупредена от доносник, намира две стампули с епо, 100 с хормони за растеж и десетки кутии с тестостерон. От се разпита случая и са задържани десетки колездачи, лекари и директори на Фестина. Тратирани се като наркотрафиканти. Два дни по-късно са започнал вече тур, бяха отстранени от участия 9 колездачи от Фестина, между които идолът на французите Виренк и съотборниците Зюле, Дюфо и Брушар, които при това признаха, че са взели допинг. Обиските и задържанията продължиха знак на протест, напуснаха испанските отбори Онсе, Банесто, Келме, Виталисио, както Рисо Скоти от Италия и ТОВМ. Останаха само 86 колездачи, но директорът на Тура Люблян не го прекъсна. В този случай през 1998 година беше началото на 10 годишни непрекъснати допингови скандали. През 2003 година един от тези колоездачи, които имаха лошия късмет да участват в тура в епохата на Ланс Армстронг, бе изпанецът Йосеба Белоки. Той е баски, затова се спирам така по-подробно на него. Един от идолите тук на баската публика. Втори през 2002 година и трети през 2000 и 2001. Паският колеждач от отбора на Онсе Ероски бе близо до победата в Тура през 2003 Имаше сили за това, но не и късмет. При спускането с голяма скорост от височината, от втора категория Ларошел, гумата на колелото на Белоки се отлепя от разтопени от горшнията асфалт, той пада и чупи бедра на кост. През следващия го Амстронг успява да избегне падналия Белоки с прязък завой излиза в шосето, но за негов късмет там няма пропаст, а поляна когато пресича напреки и се стотина метра отново стъпа на шосето. Там, където турът изкопа гроб на Йосеба Белоки, покаря прегпът за Армстронг, съдба. Този инцидентен етап в хладнокривния казах Гинокуров, а Белоки, по настоящен телевизионен коментатор в Байската телевизия, каза с богом на колезденето. Амичанинът Крис Фрум печели четири пъти тура – 2013, 15, 16 и 17. Той се ражда в Кения в богато семейство – но баща му се разорява, напуска семейството си и Крис израства в лишени и беднотия заедно с майка си в Африка. Един бивш кенийски колоездач му е първият треньор и го научава да страда, да стиска зъби и да не се подава на умората. Спомените от Африка се пъстват Крис в през цялата му кариера. Най-епична бе победата му през 2016 година. Той бе на на дисквалифицирането. В водиетап до Върхвентук, там където загина Том Симпсон, имаше 200 000 фенове по пътя. Поради силен вятър изкачването ден бе намалено от 20 на 14 км и тази огромна маса хора буквално блокира пътя. Така се стига до инцидента, в който група колеждачи се пръскат да спрям мотор, а следващия мотоциклет смачва колелото на Крис Фрум. Изпаднал в паника, той тръгва да тича, което е наказуемо по точка 14 от правилника натура, като му дадат резервно колело, но губи целено време и надеждата за крайната победа. В крайна сметка обаче, съдиите, имайки предвид изведените от свята стъмо, връщат за губеното време и той печели тази обиколка. През 2019 година печели колумбиецът Еган Бернал, израснал в едно селище на над 2000 метра над Морска височина. Той короня усилията на една плеяда колумбийски колездачи с колосални способности на катерачи, някои от които обаче стават жертва на наркотрафиканти, пренасяйки дрога от Колумбия в Европа и получавайки куршум вместо награда. През 2020 и 2021 сензационно печели едва навършили е 20 години словенец Тадей Покачер, голям природен талант. Само победителят от далечната 1904 година е по-млад от него. Но парадоксално е, че в Словения погачър не бе посрещнат както се подава на един победител в най-значимата колетачна обиколка на света. Коментира се повече загубата на големия любимец на словенците Примож Рогич, когато погачър задмина последния етап по часовник, квартура през 2020 нещо, което мнозина в Словения не постиха на ТАДЕЙ. За тях големият имидо е Рогич, уникален случай в съвременния спорт. До 24 годишна възраст. Тримуш е състезател по ски скокове, световен шампион за младежи от Борно и след това преминава в колезненето, Печелио е и три обиколки на Испания, в и тази година победи и в а, Джирото. Но бъдещето е на Тадей Погачър. Той заедно с миналогодишният победител в де Франс, на Йонас Вингегор, са фаворитите в започната вчера в Билбало обиколка на Франция. И... Тай горе-долу камене и историята на тура. Разбира се, прескачах от година в година. Исках преди всичко, тъй като това са над 120 години история Не може да говорим подобно за всеки тур. Исках да надникнем отвъд колезненето. Отвъд тура, както казва нашия голям приятел Иво Иванов. Отвъд играта, отвъд колезненето и да видим тези истории, тези анекдоти с колездачите, които действително са Едни от хората, които най-много се страда и в спорта. Това е невероятно тежък спорт и да въртиш а, по цял ден по 5-6 часа колело в течение 21 ден, както и е в тур франс е невероятно усилие на предела на човешките възможности и затова не е чудно, че този спорт е, най-много е свързан с допингови скандали. През цялата му история, както ви казах, преди това изобщо не се обръщаше внимание. Мнозина признаваха открито, че са взели, след това почаха да си признават с по-съвършени средства, по-съвършена технология в допинга. В момента всичко е много контролирано, докато отново започва град, тъй като това, което днес се взима, утре ще бъде забранено за сега, за сега да, разрешено. Да,
0: фармацевтичната индустрия винаги е една крачка преди Международната антидопингова агенция, напълно си прав. Винаги е така и тази битка по ръба на бърсна, че ще продължава, защото са заложени страшно много пари.
4: Така, така и, и това примерно в момента един колаждач взима колкото един добре платен футболист звездите са по 4-5-6 милиона взимат а, с премиите и над 10 милиона годишно което е за футболистите си в топ 10, 10 за от там. А, както казах, за организацията на само 3 етапа, страната на баските отида 12 милиона. Допълнително това е естествено рекламата, която ще дойде инвестициите, които са направени. Това е, е, е заплатени.
0: много хубава инвестиция. Тук трябва вече да, да започна да те прекъсвам, защото колкото и да ми е приятно, в крайна сметка времето винаги ни побеждава. И ти много благодаря за тази, благодаря за тази поредица, която беше супер интересна и занимателна. И между другото, аз и Иво не съм го виждал да мълчи толкова дълго време, но вече 35 минути не се е обадил. Но ти благодарим за тези от вас, които се чудят колко, защо е толкова трудно. Полезнането друг наш приятел Асен Спиридонов казва, пробвайте един път да се качите по черни връх от Хотел Хемус до Японския. И тогава ще видите колко е тежко. Аз един път го направих и повече не съм го правил. Андрей Дамиров беше тук с нас. Ил Иванов при последното си гостуване. преди да се са върнал дома в Америка. Или пък да отиде на гости обратно в Америка, където гостите продължават 31 години. А, говорихме си за формула 1, спечене от Макс Верстапен. Пета поредна победа за него през този сезон и с почти сигурна титла вече. Така че ще бъде интересно, надявам и другия път. Не пропускайте да се абонирате за нашия подкаст в SoundCloud и Spotify. Също така не пропускайте след малко и новините на Българското национално радио. Следващата неделя ще бъде интересно, защото аз още не знам къде ще бъде по време на предаването. Чао!